0: Spielen. Läuft.
1: Läuft. 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 Gordon, hallo. Ja, so. guten Tag. Ja, willkommen. Zum äh, Pitcher-Podcast-Nummer? Boah, acht. Ich, acht, sicher? Ich weiß es nicht, wenn du sagst. So, acht. Moment. Ich bin immer bei Thorsten, war Jubiläum. Fünf. Danach waren wir im Garten. Sechs. sechs. Und dann waren wir bei The Promise hier sieben, also acht.
2: Also acht, genau. Und, äh, auch dieses Mal wieder aus dem Pitcher tatsächlich. Ja,
1: zum Livestream. Prost. Prost,
2: mit Lecker Frankenheim.
1: Lecker Frankenheim. So,
2: so. auch heute sind wir wieder aus einem ganz besonderen Anlass hier, mhm. weil äh, wieder ein Konzert stattfindet. Ja,
1: zweiter Livestream.
2: Mit? Den Dudes of Chaos. Genau. Äh, so. Aus Düsseldorf tatsächlich. Ähm, wir haben auch hier gerade ein bisschen, sorry, ich bin so ein bisschen nicht ganz bei der Sache, weil ich parallel ja, wir machen ja diesen Stream irgendwie und das muss ja auch alles laufen und... Äh, das Schöne ist ja, letzte Woche mit The Promise war das alles super entspannt, wir hatten zwei Kameras, vorletzte Woche, vorletzte Woche oder vorvorletzte Woche, es war auf jeden Egal. Fall, hatten wir zwei Kameras und jetzt kommt dann eine Band, wir wollen, wir hätten gern ein Video vorneweg und wir hätten <lacht> gerne und wir hätten gern das, ist ja alles möglich. Das war live. I, ja, richtig. Achso, das war live, stimmt, das war alles gar nicht, das war ja live live, hat live auch keiner live. gemerkt, stimmt, Nein. richtig.
1: Das klappt auch alles. Huch. Ja, live. es wird alles
2: klappen, richtig. So, äh, Ja, denn ihr wisst, wir sind wieder auf vier Zeitnehmenden unterwegs, denn dieser Podcast wird vor der Show aufgenommen, aber ihr könnt ihn erst nach der Show hören. Also wäre die korrekte Reihenfolge, damit eure Zeitlinie richtig ist, an alle Fans von der Serie Dark, die macht das Ganze noch komplizierter, <lacht> denn wir haben auch Parallelwelten. Aber ihr hört erst diesen Podcast und schaut euch dann die Aufzeichnung des Livestreams an. Wenn ihr den Livestream live gesehen habt und den Podcast hinterher hört, macht nix. Ja, es nichts.
1: Es verwirrt allerdings, gucken.
2: ihr könnt dann den Livestream nochmal gucken. Ja. Genau, das verwirrt aber die Zeitlinien.
1: Das schon, aber es fallen einem ja immer andere Sachen noch auf, wenn man Sachen zweimal guckt. Zum Beispiel? Hast du das nicht in Serien, wenn du die nochmal guckst, fallen dir viel, viel. Ich zum Beispiel habe die Gilmore Girls bestimmt sechsmal durchgeguckt, Megaserie. Und es gibt immer wieder neue Gags, die mir auffallen. Also ich habe noch nie eine Serie zweimal geguckt tatsächlich. Ja.
2: ja. Entschuldige, mein Tag hat nur 24 Stunden. Und ich habe ja noch so viele Serien, die ich noch gar nicht gesehen habe. Wenn ich dann noch mal eine zweimal gucke, ich habe Filme mehrfach gesehen. Also
1: als es die Gilmore Girls gab, gab es noch nicht so viele Serien, die man gucken konnte. Da hatte
2: man auch noch dann so einen festen Termin, einmal die Woche 20.15 Uhr Nein, oder ich wann ich die Gilmore Girls liefen. Ich musste von der liefen. Uni
1: aus manchmal ziemlich Gas geben über die 57 von Köln zurück, um pünktlich um 20.15 Uhr zu den Gilmore Girls da zu sein. Ich habe Gilmore Girls nie gesehen. Okay. Vielleicht
2: so. liegt es an meinem Geschlecht.
1: Jetzt mach das ist schade, weil die haben einen guten Wortwitz und ich... Bin der Meinung, auch Männer können sich darüber amüsieren.
2: Wahrscheinlich, aber... Äh, hast es
1: ist nur das Girls im Titel, was alle Leute, alle Männer, davon abhält, das zu gucken. Es ist naja, eine grandiose Serie. Auf
2: manchen Plattformen hält einem Girls im Titel nicht davon ab, es zu gucken.
1: Siehst du, da bin ich nicht unterwegs. <lacht> so.
2: so, Wenn ich all die Serien nicht auf Pornhub noch gucken will, dann, dann doppelt gucken würde. Ja, Das wird ja einfach kompliziert. Mit oder ohne Untertitel? Äh, Im Original. Hm? Immer. Serien Sprachbegabt. immer im Original. Sprachbegabter
1: Herr Winkel. Okay.
2: So. Jetzt so. geht's. Geht's von, von, von der einen Pornografie zur anderen Pornografie, nämlich Porno auf der Bühne? Ja. Zu den Dudes of Chaos. Yay! Yay, die stehen gerade bei mir und zwar äh, 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 sollen, wir, sollen wir euch mit euren äh, Bühnennamen äh, ansprechen oder mit euren äh, leiblichen Namen? Dude Lebowski und äh, 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 Dude. Ich, verdammt, ich weiß deinen Spitznamen nicht. Marshall Endman. So sind die beiden.
1: Du, Dude, Lebowski, du End bist... End von Ende oder End von Ameise? End von und. <lacht> Verrückt, das ist ganz anders. Okay, gut. Ja. Das Aber cool, dass du gerade Ameise
2: sagst, weil ich habe gestern noch Endman Man gesehen. <lacht> der nennt ja seine Ameise auf der fliegt Anthony. Was ich den, den, über den Wortwitz kann ich, kann ich mich ewig kaputt lachen, tatsächlich. <lacht> Aber äh, die Dudes of Chaos. Im Stream-Konzert Gleich. Im Anschluss. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet, auf ein Konzert, ohne Publikum, nur im Internet und äh, ja ohne, dass euch die
3: Fans die Schlüpper auf die Bühne werfen können? Ist irgendwie wie Proben, ne? Ist wie ein Proberaum, nur halt mit Kameras, weiß ich nicht. Also vorbereiten tut man sich da irgendwie nicht so...
4: Ja, wir haben natürlich uns äh, einige Sachen überlegt, damit die Leute auch online bleiben. Ne? Weil normalerweise hört man sich so ein Konzert an, so zwei, drei Stücke. Und wenn dann nicht irgendwie was Besonderes kommt, halt dann neigt man schon mal dazu, dann wieder Serie zu gucken. Ne? Ja, Ist ja so verlockend, ne, Claudi? Ähm, und deswegen haben wir uns einige Gimmicks, Gimmicks einfallen lassen und ähm, hoffen, das Publikum damit und zu unterhalten haben. Weil ähm, äh, dieser Podcast ist ja nach dem Konzert dann... Genau, richtig. Genau. Deswegen können wir eigentlich so ein paar Gimmicks schon
2: spoilern. Außer für die Leute, die halt das Konzert nicht live gesehen haben und es erst hinterher angucken. Das heißt also, wer sich erst danach, wer sich nicht spoilern lassen will, sollte vielleicht jetzt, jetzt den Ton ein bisschen runterdrehen irgendwie. Die Denn ihr habt, ihr habt ja, die Gimmicks sind ja super. Ihr habt ja wirklich geile Ideen da ein, eingebaut irgendwie. Ähm, habt ihr da lange dran überlegt? Oder waren das einfach so die ersten Schnapsideen, die irgendwie äh, eurem Sänger, Bassist, Schlagzeuger, wo auch immer, so Ideen kommen einem ja gerne beim Kacken, ja, äh, ja.
4: Äh, dann, dann eingefallen sind? Oder
2: habt ihr da wirklich äh, so mit Konzeptpaper so euch eingeschlossen? Nein,
4: nein, 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 nein. Wir, wir machen kein Konzept. Ne? Wir sind chaotisch. Ne? Also Nomen est Omen. Ja? Wir, wir sind äh, wirklich chaotisch. Wir machen gerne Musik, aber Organisation ist nicht unsere starke Seite und deswegen haben wir rein intuitiv gesagt, wir wollen ein bisschen unterhalten und dann haben wir gesagt, so dann machen wir das und dann machen wir dies und hast du noch eine Idee? Ja, dann ist das umsetzbar. Ne? Haben wir natürlich mit dir besprochen ne? und äh, ob man das machen kann, ne? das weiß man ja nicht. Ne? Wir sind ja technisch auch nicht so versiert. Ähm, aber aber du hast gesagt, geht, geht, geht und äh, ja, mal schauen, ob es heute geht. Das werden wir dann <lacht> gleich
2: sehen, ob, ob, ob wir das so hinkriegen. Ja. Wir Jetzt, haben
4: die Gags ja nicht geprobt. Nein,
1: <lacht>
2: Ja, nicht so wie Ilja Richter bei Disco. Der hat ja die Gags tatsächlich, äh, der hat die geprobt zu Hause Nein. mit seiner Mutter. Nein. Ohne Witz, Ilja Nein. Richter hat die Gags in Disco äh, zu Hause, wirklich mit, zu Hause im Wohnzimmer mit seiner Mutter geübt. Heißt die, also So geht die Legende. Ja. Und wenn die Mutter das lustig fand, hat es der Gag in die Sendung geschafft. Also hat die Mutter von Ilja Richter einen besonderen Humor, muss man sagen. Ich bin Fan von Disco. Ich mag auch Ilja Richter. Schöne Grüße an dieser Stelle. Sollte er das hören.
1: Sollte er das hören? Oh Gott, da würde ich weinen. Vor Freude.
2: Ilja ist super. Super, Mega. super, super Schauspieler auch. Aber, ähm, die Dudes, ihr hattet ja euren Premiere-Gig oh, zwischen Weihnachten und Neujahr, auch hier im Pitcher tatsächlich, mit am echtem Todes Publikum. Am Todestag von Lemmy. Stimmt, an Lemmys Todestag, richtig. Äh, und das war ja euer erster Live-Gig. Und das ist jetzt euer zweiter Live-Gig. Zwar nicht mit richtigem Publikum, sondern nur im Internet, aber es ist ja euer zweiter Live-Gig eher so richtig.
4: Eigentlich, ähm. eigentlich hätten wir ja beim Flingern Open mehr gespielt, aber das ist ja leider ne, wegen Corona halt auch abgesagt worden und deswegen jetzt zweiter Gig, zweites Mal im Pitcher ist natürlich a great privilege, weil Pitcher ist halt unser Laden ne? und äh, deswegen ist es sehr schön, dass wir hier wieder spielen dürfen.
2: Ja, aber jetzt hast du es schon angesprochen, wegen Corona ist der eigentlich zweite Gig beim Flingern Open Air letzte Woche, äh, ja, konnte nicht stattfinden. Ähm, wie hat das denn überhaupt geklappt, so, Entschuldigung, <lacht> muss kurz aufstoßen. Äh, wie hat das denn überhaupt geklappt, so mit, äh, mit 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 Proben in der Zeit und so, ist natürlich äh, auch äh, schwierig tatsächlich, ne, also man muss ja Abstand halten oder durfte überhaupt sich nicht treffen und so, äh, äh, ihr konntet natürlich das Proben auch nur eingeschränkt machen, oder?
3: Ja, ich meine, wir haben ja sehr viel Platz im Proberaum ne? und, und, und da kommen wir uns halt nicht in die Quere. Ne? Okay, das heißt, das ging also, weil der Proberaum groß genug war, konntet ihr das trotzdem tun. Ja. Okay, das ist natürlich... Also wir haben den Abstand von 1,50 Meter mindestens eingehalten.
4: Ja, immer. Klar, sonst küssen wir uns immer innig, aber diesmal muss das leider flach fallen und wir haben wirklich ganz hart geprobt weiterhin und äh, haben die Körperlichkeiten sein gelassen, ausnahmsweise mal. Ja.
2: Das ist schade, das heißt, es wird dann auf der Bühne heute auch nichts mit den Körperlichkeiten.
4: Hört sich so an. Hm? Nö, 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 wir machen was anderes. Okay, <lacht> ähm,
2: inwieweit hat euch denn diese ganze Corona-Situation so als Band und so weiter äh, noch irgendwie äh, äh, getroffen? Also wären da noch andere Gigs gewesen, die gecancelt wurden oder ist es eh, weil, weil das eh ja, eher ein Spaßprojekt ist bei euch, dass ihr gesagt habt, so haben wir halt eine Pause gehabt, ist zwar blöd, aber ist natürlich auch so generell scheiße mit dem ganzen Krempel?
4: Ja, wir sind halt eine Hobbyband. Wir machen gerne Musik und wir machen auch gerne Live-Auftritte. Aber uns hat das jetzt nicht so betroffen. Wir haben halt einige Freunde, die halt ein bisschen professioneller Musik machen, die das auch betrifft. Teilweise halt Kleinkünstler, ne, Profimusiker, die halt wirklich da sehr drunter leiden. Das, äh, das ist echt scheiße, wirklich, absolut. Also da sind viele Existenzen zugrunde gegangen. Und äh, wir machen jetzt halt ein Stream-Konzert, weil, äh, weil wir da Spaß dran haben und weil wir gucken wollen, was passiert. Ne. Aber es ist halt für, für viele... Profi-Künstler, sag ich mal, ist das nicht der richtige Weg eigentlich, ne? Ja, weil weil die, die verdienen da nichts, ne? die müssen halt verdienen, um zu überleben. Ja. Jetzt seid ihr ja auch eine junge Nachwuchsband, es äh, gibt euch als Dudes of
2: Chaos ja noch nicht so lange, aber euch als Musiker ja schon äh, zwei, drei Jahre länger, äh, genauer gesagt, ihr seid ja alle schon seit, na ist jetzt ist gar nicht gemeint, ihr seid ja wirklich schon seit mehreren äh, Jahren und Jahrzehnten als Musiker unterwegs in diversen Projekten und so weiter und so fort. Ähm, wie war das denn dann, Andi? Ich meine, äh, für dich jetzt so, nach all den Jahren dann mit einer neuen Band irgendwie, nachdem man schon tausend Bands gemacht hat, irgendwie da wieder anzufangen. Ist das so wie damals mit 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 16, mit der allerersten Band oder so, wenn man dann wieder zusammenfindet? Ist so der Man muss sich ja wieder zusammenfinden und die Chemie passt und so. Wie ist das, wenn man so lange schon irgendwie äh, als Musiker unterwegs ist, irgendwie dann wieder mit einer neuen Band anzufangen? Wie ist es? Wie war das am Anfang?
3: Ja, es ist irgendwie immer so wie, ähm, ich sag mal, wie als wenn, wenn man das das halt das erste Mal macht ne? also wenn man, man trifft sich dann und äh, man guckt ob man halt in irgendeiner Weise zusammenpasst und und äh, und dass die Chemie halt harmoniert ne? und wenn es halt nicht so wäre dann dann geht man halt andere Wege ne?
1: habt ihr denn im Vorfeld in irgendeiner Konstellation schon zusammen gespielt oder seid ihr ganz neu zusammen? Und wenn ja, welche Konstellation? Also
3: die einzige Konstellation, wo wir mal zusammen gespielt haben, ist, sind einige von uns hier halt beim Cover Me Bad gewesen. Aber ansonsten halt, ich meine, da kann der Dude euch mehr sagen. Du hattest ähm, ja mit dem Dead schon Musik gemacht.
4: Ja, ich habe vorher mit unserem Sänger halt Musik gemacht ähm, und äh, seit 20 Jahren mache ich mit dem Musik und äh, hier den Andi und unseren Bassisten, den Ole, den habe ich beim Cover Me Bad hier in Düsseldorf kennengelernt, äh, auch über Tobi und ähm, ja, und die Chemie hat von Anfang an gestimmt, ich habe eigentlich mit dem Dead zusammen eine, ein Duo halt äh, geplant, äh, wir haben halt zu zweit Musik gemacht und das war uns dann aber zu wenig und dann haben wir halt die beiden dazugeholt. Und das war, das ist echt eine Top-Chemie, stimmt. Also die sind genauso chaotisch wie wir und äh, die Musik ist, äh, die wir machen halt, die, äh, also der Andi ist für, für die Heavy-Fraktion da, der Ole und ich, wir sind eher so für die rhythmische Chili-Peppers-Fraktion, das ist ein super Synergismus, absolut.
1: Wie hätte das Duo ausgesehen?
4: Ja, also das wäre äh, so, so eine, so eine ba bassgitarre Schlagzeuggeschichte, vielleicht mit ein paar Samples, aber wir sind nicht gut genug als Musiker, haben wir dann gemerkt, <lacht> um das durchzuziehen. Das war ein bisschen mau und da haben wir gesagt, okay, wir brauchen, wir brauchen Gitarren und wir brauchen fetten Bass und ähm, ja, so ist es dann gekommen, dass wir dann eine vierer, vierköpfige Band halt geworden sind.
2: Wie ist das? Ich meine, die musikalische Chemie ist natürlich da äh, sehr, sehr durcheinander gewirbelt. Also wenn du sagst, auf der einen Seite Chili Peppers Fraktion, dann die Heavy Fraktion. Ich äh, weiß nicht, euer Sänger kommt eher so aus dem Proc, <lacht> ja. Würde ich mal behaupten. Äh, wie schafft man da gemeinsam einen Song zu schreiben? Wie funktioniert das?
4: Also Andy bringt Heavy Riffs rein, ja, in, in, in die Band und wir, äh, wir untermalen die dann rhythmisch. Und so wird halt aus dem eigentlichen Metallica-Song wird dann halt ein Heavy Chili Pepper Song, like. Also wir haben einen eigenen Stil entwickelt, glaube ich, ne, aber man hört schon immer wieder so die 90er Jahre daraus. <lacht> also so Blümchen,
2: nicht. Too Nein. Unlimited,
4: Nein. Äh, Mr.
2: Wayne. <lacht> So die 90er, Kelly Family.
4: Nein, da distanzieren wir uns ganz energisch von. <lacht> ja, okay. Claudi. Ja. Äh, wie, wie ist das? Wie ist das
2: ne, aber ist das bei euch dann so Basisdemokratie? Oder ist es das so, dass der Andi mit dem Riff ankommt und sagt, so, das ist jetzt das Riff, passt euch mal an? Oder sagt dann irgendwie der Ole, nee, nee, Moment mal, ich kann meinen Bass lauter drehen. Ja, das ist jetzt die Basslinie, die ihr euch anpassen müsst.
3: Also, ähm, das mit dem Bass lasse ich mal dahingestellt. <lacht> aber ähm, es ist halt so, ich... Ich komme halt mir, ich, ich nehme das halt zu Hause auf. Irgendwie ein Riff hat mir dann gerade so, so einfällt und dann poste ich das halt in die Gruppe und dann heißt es so: Lass mal nächste Mal dran arbeiten. Und was dann halt letzten Endes draus wird, ist halt immer dieses Gemeinschaftsprojekt, ne? weil jeder seinen Einfluss dann da reinbringt. Ne? Das ist so natürlich, wenn 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 man sich halt irgendwie so ein Heavy-Rhythmus-Riff ausdenkt oder was dann, hat man natürlich auch eine gewisse Schlagzeug. Situation im Kopf und äh, wie es halt klingen muss, aber es klingt dann halt nicht so und es ist halt irgendwie was Extravagantes wieder, ne? weil
1: das ist halt die Mischung, die es macht. Ne? Okay. Jetzt sind eure Texte ja auf Englisch. Ist ja schon schwer, deutsche Texte immer zu verstehen. Worum handeln denn, worum gehen, handeln eure Texte und wer ist dafür verantwortlich?
4: Also unser Sänger, der Dead, der macht die Texte ausschließlich alleine und er rügt uns immer, dass wir die Inhalte der Texte nicht kennen während der Proben. Er sagt, ist ja sowieso egal, was, was ich singe. Nein, ist es nicht. Also rudimentär wissen wir Bescheid über seine Texte. Früher ging es nur ums Ficken und Saufen, ja, in der Studentenzeit. Aber mittlerweile sind die doch schon ein bisschen differenzierter, die Texte, ja. Äh, sind immer noch chaotisch, aber doch ähm, substanziell doch ein bisschen reichhaltiger. Also es geht um, ähm, um Liebe. Psychosen, um Psychosen. <lacht> es geht um, ähm, Sag doch mal was. Um, um das Schöne ist, es ist ja ein Podcast, ihr könnt es nicht sehen,
2: wie der Sänger, der für die Textanalyse im Hintergrund sitzt und lacht.
3: Der kann gerne dazukommen, Mann. wenn er möchte. Der weiß es doch am Weil besten. Weil gerade der Test, der Test
2: mit dem Inhalt der, der, der Songs total gut funktioniert hat. Wir können doch hier mal gucken. Ja genau, ihr habt äh, 13 Songs sind auf der Setlist. Force. Force
4: handelt von einem Attentäter, der, ne, oder? Geil, Ach, das
1: ist nochmal rückversichert bei seinem Song. Wir holen Sänger. ihn mal
4: dazu, komm mal her. Komm her.
1: So. Das interessiert uns doch jetzt oh. aktuell.
4: Los. Das
0: tut es echt gut. Endlich mal nach all den Jahren, wo ich einsam im Proberaum immer vor mich gesungen habe und keiner meine Texte verstanden Dann hat. Endlich mal einer nach endlich darf ich küssen? Ist Corona sonst schon. Scheiße. Ja, wo, was, wie war die Frage? Wir gehen jetzt nicht Track by
2: Track die ganze Setlist durch, aber wir fingen bei nein. Force an.
1: Nur so inhaltlich Texte ja. Worum geht's? es? Gibt es einen roten Faden oder ist das immer irgendwie was anderes? Was möchtest du der Welt damit mitteilen? Ähm,
0: also die Stücke sind tatsächlich zum allergrößten Teil ähm, sozialkritisch und befassen sich sowohl mit Politik als auch mit ähm, Ausgrenzung von anderen Menschen. Das ist, äh, Tatsächlich äh, hat das eigentlich gar nichts mehr mit äh, Liebe zu tun und Saufen und Ficken sondern eigentlich äh, nur noch ein äh, sehr kritischer Diskurs, den ich da führe. Also vor insbesondere ist halt ein Stück, äh, da geht es im, im zentralen Teil um, um ideologische Verblendung sowohl religiöser Art als auch politischer Art, ähm, äh, wo äh, durch Gewalt halt Änderungen erzwungen werden sollen. Am Ende ist es so, dass zwar die Motive völlig unterschiedlich sind, aber die Waffen, die eingesetzt werden, immer die gleichen sind und immer zweifelhaft natürlich äh, bleiben. Hast du eine Frage? Cool. Oh. Echt? Ich... ich, ich äh, das
2: klingt so ein bisschen nach, nach nur Schlagzeug. Ja, du trommelst was mit vor, aber das, das klingt nach
0: schwerem Tobak inhaltlich. Total. Also mein Lieblingsstück hier ist, ist, ist Syria. Das
3: ist meins auch.
0: Ne? Ey, cool. Aber nicht, wenn ich es du. Okay. Also Syria, da geht es darum, das beschreibt in, in mehreren Strophen, das ist auch so ein bisschen so ein proc stück von uns, kann ich mal behaupten. Da geht es darum, wie ein Liebespaar in Syrien ähm, vor dem Krieg flieht und, ähm, und zwar den Freitold auf dem Mittelmeer wählt im Rahmen äh, einer, eines äh, Flüchtlingsbootes, das halt kentert. Und das beschreiben wir da. Also die Jungs wissen das vielleicht nicht, aber ich weiß das. Das heißt, das Stück ist so aufgebaut, dass wir erst so die ersten drei Strophen, die Entwicklung von dem Pärchen und mit dem Entschluss, äh, wir äh, suizidieren uns jetzt, indem wir einfach auf ein Flüchtlingsboot gehen und dann sowieso kentern werden. Dann gibt es den Mittelteil, wo halt die auf dem Schiff sind, wo die Wellen hoch sind und der dritte Teil ist halt das Kentern des Bootes. Ich äh, liebe das Stück einfach, weil das, äh, finde ich, musikalisch grandios umgesetzt ist. Also kein Happy End? Äh, naja, sie, man könnte sagen doch, weil sie Händchen halten, ertrinken beide gemeinsam. Das klassische Happy End, wie wir es aus Hollywood kennen, so ist ja normal. Ne?
1: Mann Nein, trifft Mädchen
0: und am
2: Ende sterben sie.
1: Es ist schöner als bei Titanic, wo nur einer untergeht.
2: Und er hätte mit auf die Tür gepasst, so. So. Bin ich bis heute der Meinung, aber, ja.
1: Nein, aber, aber ich finde das schon ganz schön spannend, weil ich euch ja jetzt auch beim ersten Mal gesehen habe. Und wie gesagt, es ist ja schon sehr schwer, deutsche Texte rauszuhören, wenn man das live hört und nicht kennt. Das ist tatsächlich äh, so harter also ich setze noch Tobak. Stück Europe, das ist in
0: vier verschiedenen Sprachen gesungen: in Portugiesisch, Spanisch, Deutsch und Englisch. Die du auch
1: alle beherrschst, diese Sprachen.
0: <lacht> Natürlich. Nein, also rudimentär vielleicht, aber in, in Europe geht es darum, wie schön dieses, dieses dieser Kontinent ist, in dem wir leben und äh, da geht es um eine fiktive Reise durch Europa, wo ich halt in der Landessprache jeweils ein paar Zeilen singe und dann geht es ins nächste Land und ja.
1: Und Jetzt. schon wieder liebe ich diesen Podcast. Ich hätte das alles niemals herausgefunden, sonst du?
2: Äh, Nein. Vor allen Dingen ist das krasse halt, diese Diskrepanz dann zwischen den, den doch schweren Inhalten eurer Texten und dem Spökes, den ihr zwischen den Songs äh, vorhabt und auch gemacht habt bei eurem ersten Live-Gig. Wie passt das zusammen? Also auf der einen Seite so dieses, dieses ja, albern, chaotische und auf der anderen Seite aber dann doch dieses anspruchsvoll, äh, 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 ja, schwere, dieses anspruchsvoll ansprechend, anspruchsvoll ansprechende. Ja, Chaos. Chaos.
3: Chaos.
2: War das denn so, als ihr euch zusammengefunden habt, so am, von Anfang an so dieses Ding, so hey, wir wollen schon, oder, ja gut, du hast, schreibst die Texte, wir wollen schon schwere Texte machen und das ist schon so ein Konzept irgendwie, dass
0: wir auch eine Message haben? Ja, nein, 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 das, ja, das ist ja wirklich so in, in so Bands, so kenne ich das, das ist immer, da gibt es die Musik und da gibt die Texte und die Texte müssen irgendwie fluffig klingen, zur Musik passen, den, den, den Sound mitnehmen, den Rhythmik mitnehmen, der Inhalt ist völlig sekundär. Ja, das bleibt meistens an dem Sänger oder der Sängerin hängen, ja und und äh, aber in meiner Verantwortung ähm, ist es nun mal, dass ich mich da ernsthaft hinsetze und mir viele viele Gedanken dazu mache, was ich früher nicht so gemacht habe, aber jetzt halt mache. Und die Jungs interessiert es halt nicht so, das ist ja auch okay. Okay.
2: Jetzt hätte ich noch eine Frage. Ich meine, wir haben jetzt drüber über über ein paar Songs gesprochen, irgendwie die sehr schwer sind. Aber Rollercoaster ist doch vielleicht ein heiteres Stück, oder? Da geht's doch um eine Achterbahnfahrt, also. Oder geht es da auch wieder
0: um Achterbahn als Sinnbild fürs Leben? Die Frage muss ich beantworten, weil die Jungs den Text natürlich nicht kennen. <lacht> Deswegen habt ihr auch nur ein Mikrofon, weil ihr habt nicht mal Background so, bitte, äh, gesagt. Genau. Die könnten nicht zweite Stimme singen, weil die gar nicht wissen, was ich da singe. Das geht gar nicht. Also Rollercoaster, geht's geht es um den Rollercoaster of Love. Liebe, da geht es hoch und runter und man weiß nicht, woran man ist. Und das ist ein heiteres Lied, das hast du schön rausgehört, wo es darum geht, dass ähm, ich gehe äh, spazieren und immer komme ich aus deiner Tür aus und äh, ich traue mich nicht anzuklopfen. Und tatsächlich kommst du auch aus deiner Tür raus, gehst spazieren, kommst an meine Tür und traust dich nicht anzuklopfen. Und es ist wie die Königskinder, vielleicht kommen wir nie zusammen. Aber es macht uns alles völlig fertig. Ronan Keating gefällt das. Ja, sehr schön.
1: Äh, also offenes Ende. Offenes ich rausgehört. Ende an
0: der Stelle. Okay, das
2: ist... Äh nach dem Konzert nochmal. Ja. Offen ist oder nicht. <lacht> Können wir gerne tun. So, jetzt haben wir gerade schon auf die Uhr gut, weil wir müssen ja gleich mit dem Stream anfangen, aber vielleicht noch so zum Abschluss äh, eine vielleicht Frage. Vielleicht
1: darf der Ole auch noch was sagen. Vielleicht hat
2: genau, der Ole hat noch nichts gesagt, der was. Der, jetzt, wo er
1: hier steht. Die, die, der ihr, ihr
2: müsstet ihn sehen, ihr werdet ihn im, im Stream sehen, weil er trägt eine Bruce Dickinson, aus, äh, eine, eine Spendex-Hose aus der Bruce Dickinson 84-Kollektion. Schwarz-weiße Längsstreifen mit Betonung auf äh, den Knöcheln. Ähm, Ole, wir persönlich kennen uns ja schon äh, seit geraumer Zeit.
4: Eine ganze Weile, ne? Eine
2: ganze Weile. Äh, wie war das mit den Jungs dann, auf einmal eine Band zu machen, wo Ach, du ja. auch wieder nicht, äh, du darfst du slappen eigentlich in nee, dieser nee, Band?
4: Nein, nein, da darf ich ja slappen. Das war ja das Besondere. <lacht> ne? ja, vorher hatte ich ja slap Verbot, ne? 20 Euro. Also damals noch, ja, da waren schon Euro, ne? War 20 Mark, ne, ja. Äh, ja, ich durfte wieder slappen und die haben eigentlich lustigerweise genau das Gleiche gemacht, was ich so in den 90ern gemacht habe an Musik und, äh, ja, da habe ich so ein bisschen wieder was reingebracht und ich fand das erfrischend.
2: Seid ihr euch denn eigentlich früher schon mal begegnet? Also als ihr noch mit eurer alten Band, Markus und äh, Dad, mit den mit Sharkfin Sandwich damals legendär, in der um die Jahrtausendwende rum unterwegs wart, seid ihr euch ja schon mal irgendwie begegnet, dass da Ole oder Andy vielleicht mal im Publikum standen oder umgekehrt, dass äh, der, der Andy mit einer Band oder Ole mit einer Band auf der Bühne stand, ihr wart im Publikum und fandet die scheiße oder so? Oder, äh, ist das, Na, ich
4: ich habe ja damals in Ulm gerockt, äh, habe allerdings da äh, Superbillk mal äh, gesehen, also, die, die haben mit uns gespielt. Okay. Habe ich ein lustiger Name. War mir Bilk noch nicht so klar, was das bedeutet. Und <lacht> <lacht> also, das war das, was ich von Düsseldorf kannte. Okay, aber da waren ja weder die
2: anderen Jungs dabei. Von der, ihr habt euch vorher also nie begegnet.
1: Nee,
4: ihr seid euch
2: vorher nie begegnet, doch ihr habt euch schon sehr vermisst. Um an dieser Stelle ein Hosenzitat mal einzubauen in unseren Podcast. Wie
1: schön. Ne?
2: So, aber. Ähm, die Podcast-Folgen werden immer kürzer, weil wir immer knapper mit der Zeit werden, denn äh, es kommt geht auch gleich auf die Bühne. Es kommen auch wieder andere Zeiten, ja. genau, richtig, ja, ähm, deswegen kurz kurz und schmerzlos, wir machen auch wieder längere Podcasts, wir haben ja, ja diverse angefahren, wir haben ja auch die nächsten Samstage noch immer Streams und dann wissen wir auch, wie die Technik läuft, dass ich mehr Luft ja. habe Nächste und so weiter. Nächste wird
1: ein guter Podcast, denke ich. Definitiv. Ja. Das war
2: ja jetzt auch ein guter Podcast. Wir äh, machen ja äh, nur nein, gute Podcasts. das war
1: ein super Podcast. Ich, also wir haben selten so viel Lestern, Eben, dabei, und Lestern, Lestern,
2: Lestern können wir gleich, wenn die, äh, wenn die nicht mehr nein, zuhören. Nein, so.
1: das war grandios. Ich meine, die Sache mit den Texten finde ich schon ein bisschen Ich finde, das ist heavy, lustig. ne? Lustig.
2: Ja, lustig und heavy <lacht> auf jeden ich find's Fall. Ich finde es lustig,
1: dass der Rest der Band, die nicht kennt, dass die so sozialkritisch sind, wenn wir auf
2: also nicht
1: in den Kopf Also Bei so Titel
2: wie Bike zum Beispiel, da würde man denken, es geht um Fahrrad. Aber es geht wahrscheinlich auch dann wiederum um Fahrradfahren als Statement und auch so. Ich meine gut,
1: man hätte jetzt bei Pain und Syria schon drauf kommen können natürlich, ne? Sicher, klar. Allerdings bei Europe. Bei Europe denke ich an. Schön, dich auch. Forrest, lauf.
2: Ich wollte gerade sagen, mein Name ist Forrest, Forrest Gump.
1: So aber gut ich bin gespannt ich so. werde jetzt auf jeden fall genauer versuchen hinzuhören und ja. eventuell was zu verstehen
2: und das solltet ihr auch tun in diesem äh, livestream ach übrigens wenn ihr euch diesen stream jetzt nach also wenn heute nicht der vierte siebte ist guckt mal kurz auf euren kalender und ihr seht den stream und da wird eine nummer eingeblendet diese nummer bitte nicht mehr anrufen das sollten wir vielleicht während der Liveshow auch sagen weil die nummer wird ja eingeblendet bleiben auch wenn die leute das video hinterher angucken und dann kriegt der dead nachts um drei anrufe wir mal <lacht> Okay, gut. Ja, wir schauen jetzt mal, dass wir diese, diese, diesen diesen Streamer jetzt hinkriegen, Claudia. Ja. Ne? Und den Podcast. Äh, ja, wie gesagt, wir werden jetzt äh, die aktuell... Die Ansage, puh. Ja, und wir werden jetzt aktuell wöchentlich Podcasts machen, weil wir ja jede Woche hier im Pitcher sind.
1: Ja, genau. Und dann schauen wir mal. Output, ja. Output, Output. So viele hatten wir noch nie. Richtig. Verrückt. Und zwischendurch müssen wir noch einen reinschieben, weil wir haben noch wirklich gute Leute, die Bock Richtig. haben.
2: Richtig. Und wir sollten uns mal über die Gilmore Girls näher unterhalten. Ja, bitte. Ne?
1: Entschuldigung. Ja, ich habe es
2: nie gesehen. Also ich weiß, dass es um, um, um eine Mutter und ihre Tochter, glaube ich, geht.
1: Nächste ne? Woche bringe ich dir eine kleine, fein gepackte Tüte mit, mit allen Staffeln drin. Völlig oldschool auf DVD. Okay. Ich habe
2: aber auch noch oldschool auf DVD gerade. Aktuell kennst du diese Robin Hood Serie, die im ZDF in den 80ern lief?
1: Nein, dafür war ich zu verliebt in Kevin Costner möglicherweise. Kevin Costner als Robin Hood? Oh. Oh, komm, der war gut. Nein, ich der war schlecht. Ich war jung und ich war wirklich verliebt. Danach liebte ich Robin Hood Helden in Strumpfhosen, den ich wirklich mitsprechen konnte. We're men. We're, We're men, men in la la la
2: Halt, muss kurz pumpen. Genau. Hi, I'm den Gag mit dem Pumpen versteht heute keiner mehr, weil keiner mehr Reebok Pumpschuhe kennt.
1: Richtig. Und auch die Sache mit der, mit der Beschneidung. Mit ja, der Mini-Guillotine und der Möhre. Genau, richtig, richtig. Alle Mailbox. Jungs im Raum machten immer... Ja. Ich konnte es nicht nachvollziehen, aber okay.
2: Gut. Aber mittlerweile kannst du es nachvollziehen vielleicht.
1: Ich habe immer noch keinen Penis, aber... <lacht>
2: Vielleicht ändert sich das bis zur nächsten Folge, ihr Lieben. So, ein schönes Schlusswort, liebe Claudia. Ja, äh, äh, danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten und äh, wir hören uns dann bald wieder. Vielen Dank, macht's gut. Tschüss. Tschüss.